0: 各位亲爱的伙伴们，大家晚上好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享关于《孙子兵法》当中的实战谋略。我们直接进入原文：故善战，故善动敌者，行之，抵必从之；与之，抵必取之；以利动之，以足待之。这句话呢非常精彩哈，我们直接啊、呃、一对一的把原文拆解开，拆解开来啊、呃、探讨一下背后的原理。故善动敌者，行之，抵必从之。这里有个关键词哈，叫做“行”啊，形状的“行”，它是作为动词来使用的。但是和行篇的行呢“行”呢略有不一样。而且我们把这个我方佯动的假象呢，故意暴露给敌人的看，对吧？让敌人呢信以为真，发生错觉，最后呢听知我方的调动，这是我们示行的一种最终想法。与之故。敌必取之，什么意思啊？哎，给予敌人小利、小恩、小惠啊，使敌人呢一定贪利而取之嘛，对不对？这一点的话，我们可以看出很多商场在过节啊、过年呐、啊，或者不同的重大节日呢，他会打折的方法来诱引很多男士、女士，包括很多的这个。呃，这个消费者呢，到里面去消费，他为什么会这样做呢？他很懂得啊，与之抵必取之的道理，就是我跟一些小恩小惠，你就会上午这里边呢。通过量大销售才是核心原则的方法，产生更好的销量。其实他们也在暗中的应用了《孙子兵法》。接着来讲，以利动之，以足代之，就是用小利啊来调动敌人，用部队呢在途中设伏、打这个包伏、这个这个埋伏战。一等待敌人呢被调动当中啊，中途时候呢，我们掩击而消灭对方，就是以利动之，啊，把对方引蛇出洞，对吧？以足待之，我准备好了，你过来吧，过来我就打你，对吧？就这种方法，其实说白的话就这个意思哈。那么从这里面我们可以看出来呢，孙子指出呢，要做到哈，善于调动敌人，就要善于示行。我说讲过了，这个示行的话是静态之行，就是静态的，不是动态的。这一点我们要强调很清楚了。那使敌人呢发生判断上的错觉，用这种方法呢来利用敌人。敌人的话，看到利的话就会贪嘛，一贪的话就使敌人被我方调动了，对吧？我们呢就会趁其敌人没有立足未稳的时候呢来攻击他。这一点是我们在生活当中还有很多管理当中应该重点关注的对象。也就是我们不要被对方所调动，我们应该想方设法去调动对方。主动权在你手里，不能交给对方去，对吧？那就是《孙子兵法》关于野战当中调动敌人的作战思想，那其中呢也含有后来运动战思想的基本萌芽。那对于这一点的话，那有些人呢不认不承认啊，有人也怀疑，比如说采取回避的态度啊，对不对？其实啊，任何军事思想呢，总有它的发生和发展的过程。那在孙子当中有调动敌人的思想因素，这是很难能可贵的呀。对吧？如果把敌人看成是死的、不动的或者不会动的，这又不可能有这个所谓动敌的思想了。那这些思想呢，是必须有把敌人看成是能动性很强的，并可以呢设法通过力而诱之的方式，哈，使让使敌人呢调动的辩证法的思想为基础的。这样的话，我们觉得才能够达到一个所谓善动敌者行之，敌必从之的最终结果。那这段话你会发现呢，它跟那个《孙子兵法》这个谋攻篇里面第三篇的哈、啊、最后一句话的结论是非常相似的，叫“知彼知己，百战不殆”。我经常讲的《孙子兵法》整个原文呢、啊，整个讲解，它抠下来的话，都是按着这个八个字呢，在不断的演绎当中啊，不断的演绎。好，我们进入原文当中，进一步跟大家分享。故善战者，求之于势，不责于人。故能择人而任事，任事者其战人也。如转木石，木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之事，如转圆石于千仞之山也。山者势也。嗯，这段话呢，我觉得还有气势，磅礴，磅礴之气势啊。那我们看一看啊，这段话里面的背后的含义，我们也逐字逐句的帮助大家呢，分别拆解一下。看第一句话，故善战者求之于世。不责于人，而故能责人而任事。说白了，就是善于指挥战争的这种将领呢，哎，把注意力哈和焦点呢，还有谋略，整个的全局考虑呢，要放在战略的造势方面。注意啊，造势是一个形容词，也是一个动词。那么造势。这是一种感觉，对吗？就是你内心深处形成一种感觉，来造这个势头，而并不是我今天呢通过一种什么方法，对吧？形而下的通过工具啊，通过这个这个战术啊来采取一种啊攻击态势，它完全不是的，它是在战略层面造势啊，比如说造成舆论之势。啊，我们都知道呢，前段时间有很多人呢，因为个人品行问题的话、啊、那么呃，有些人呢通过互联网的方法呢，发了很多的言论，这种言论一旦起来之后呢，就是一种舆论之势，对吧？这个事一旦起来以后呢，对当事人来讲一种重大的打击。这就是所谓的造势嘛。那在战略当中我们采取造势的方法，让对方在内心深处有压力感，对吧？不是指啊，靠下面指挥人员打出一个好的局面，所以呢，能选择好的指挥人员，在造成有利的态势之下，我们可以让士兵们奋勇作战。那我们可以看出来，造势在前，那么责任呢在后，这一点特别重要我再重复一遍，造势在前，然后呢，责任在后。责任的话是选择什么样的人去打这个仗。对吧？造势，把这势都造起来，造起来以后呢，你再让士兵去打，那往往会容呃容易受到一个所谓一石二鸟的结果。任势者，其战人也如转木石。这里面呢，《孙子兵法》啊又做了一个比喻啊，依靠造成有利的态势。那造成谁的有利态势呢？一定是造成我方的有利态势，对吧？那指挥军队呢，就好像是转动木石一样，变得很简单。你看看这里边呢，孙子呢还是不断的通过举例的方法，让我们彻底的明白它背后的势的含能啊含义到底是什么意思。然后再接着讲，木石之性，安则静，危则动。方则止，圆则行。那接上句呢？阐明用兵呢，像转木石一样。这句话解释木石特性是什么呢？哎，安,安则静嘛。你看石头和木头往这一放的话，它的特点就是安静，对吧？安呢，就是指木石放在安稳的地方，它就能静止下来。危则动啊，危的话呢，就是把石头放在不平而陡峭的山崖的地方，诶、哎，它就会滚动嘛。方则止，啥意思啊？就是方的木木石呢，放在哪里它都是不会动的。原则行，那原的木石呢，放在哪里呢，都会向低处滚落下去。那你看看《孙子兵法》在整个的语言表述当中，他用几个字哈就把这个比喻打得非常的生动。这一点的话，在文字来讲的话，我觉得是非常好的。那故善战人之事，如转原石于千仞之山者，势也。啊，主要意思呢，就是善于造成有利的态势，指挥军队呢打仗的人，他指挥的军队啊，就像推动圆的石头与八百丈高山陡坡啊这种地方呢，滚下来那样自然，飞快而停不住，我们称为势能。你想想一下哈，从这个高高的喜马拉雅山当中，那斜坡滚落一块石头。那你在底下一看啊，这种感觉是什么呢？就是态势嘛，对吧？你觉得石头没有跑到你身边呢，但你感觉很有压力，为什么呢？那个势的能啊，就是有冲击力。那孙子呢，在讲述这个这样的一种感觉。那上篇我们分享过的，孙子说：“若决积水于千仞之溪者，行也。”这篇呢是说：“如转原石于千仞之山者，势也。”一个是讲溪水，对吧？一个是讲这个山石。前者呢着重在积水的物质力量，后者呢在卷原石与千仞之山的运动的速度和活力、冲击力方面，他来表达一种认识的可能性，对不对？那我们讲到这里的话呢，我们可以看出来啊，做一个简单的总结。那么今天的兵势篇呢就讲完了，我们下一篇就会讲啊更加好的，就是整个孙子兵法里面最核心的部分，我们称为虚实篇。那孙子形象的哈、啊，用决积水的。这种方法呢，具体表达了运动的物质，比如说用转原始的方式呢，表达物质的运动啊。那这是古代哈物质论和运动论的普顺的基本思想。那么这种方法呢，我们可以看出来，一切物运动啊，都是物质的运动的这种这种这种状态。那在军事理论方面，我觉得《孙子兵法》已经达到一个很高的高度了。对不对？那他把军事力量呢，不仅看成是静止的客观的物质条件，比如说五十七计啊、地度量数称这种根本要素和权重，而是呢把它看成运动的，要善于呢使之运动的物质力量。那孙子呢在这个地方做两个比喻、啊、是值得我们重视的：决开积水于千仞之溪，让这个溪水呢奔泻而下。啊，这样的巨大的积雪能量呢，用加上奔流而下的运动速度呢，就大大的加强了积雪的冲击力和能量。那这就是形啊，刚,刚我们讲过形嘛，对吧？是形，转动千仞之山的原石飞滚而下，你想象一下哈、啊，形成高速度的运动，以加强这种冲击力和能量，我们称为势啊，一个形，一个势嘛，一个静态的，一个动态的。那孙子呢，要求善战者要善于认识造势和缩短节，就是冲击的距离，以保证啊冲击时有猛烈的冲击速度和强大的攻击力。那这就是孙子呢对将帅哈发挥主观能动性作战当中的一个根本要求。我们今天讲完《四篇》之后啊，大家不知道有什么感觉？就是《势篇》我是比较喜欢的一篇，还有《虚实篇》，就是明天我们即将给大家分享的一篇。那这一篇章当中每一个字哈、啊，每两段话都有它基本的核心要义。我希望各位呢有机会哈、啊，认真的读一读《孙子兵法》的原文。好，我们今天就分享到这里吧。希望通过这样的分享，帮助各位更好的理清《孙子兵法》背后的要义。我叫洪锦。